0: Herzlich Willkommen zu Harry Potter und den Methoden des Rationalismus, geschrieben von Eliezer Jutkowski, gelesen von Tilman Glücks. Kapitel 37 – Die Todsünde Hellstrahlend die Sonne und klar die Luft, bunt und fröhlich das Gewimmel der Schüler und ihrer Eltern, blitzblank das Pflaster von Gleis 9 3/4. und noch tief stand die Wintersonne am Himmel um 9.45 Uhr am Morgen des 5. Januar 1992. Einige der jüngeren Schüler trugen Schals und Handschuhe, doch die meisten einfach nur ihre Umhänge, immerhin waren sie Zauberer. Nachdem Harry den Ankunftsbereich verlassen hatte, nahm er Schal und Mantel ab, öffnete ein Fach seiner Truhe und verstaute darin seine Wintersachen. Einen Moment lang stand er einfach nur da und ließ sich beißen von der kalten Luft des Januars, nur um zu sehen, wie es sich anfühlte. Dann nahm Harry seinen Zaubererumhang heraus, warf ihn sich über. Und schließlich zog Harry seinen Zauberstab und konnte nicht anders, als an seine Eltern zu denken, die er gerade zum Abschied geküsst hatte und an die Welt, deren Probleme er hinter sich ließ. Mit einem seltsamen Schuldgefühl ob des Unvermeidlichen sprach Harry Thermos. und die Wärme durchströmte ihn. Und der Junge, der überlebte, war zurück. Harry gähnte und streckte sich, zum Abschluss seiner Ferien fühlte er sich eher lethargisch als alles andere. Ihm war an diesem Morgen nicht danach in seinen Lehrbüchern zu lesen oder auch nur nach ernsthafter Science Fiction, er brauchte jetzt etwas vollkommen Sinnfreies, um sich zu beschäftigen. Nun, das sollte nicht allzu schwer werden, sofern er bereit war, sich von vier bronzenen Knuts zu trennen. Außerdem mochten sich, wenn der Klitterer das einzige konkurrierende Nachrichtenerzeugnis zum korrupten Tagespropheten war, darin vielleicht ja doch einige Unterdrückte echte Neuigkeiten finden. Harry trottete zu dem gleichen Kiosk vom letzten Mal herüber und fragte sich, ob der Klitterer wohl die zuletzt gesehene Schlagzeile noch toppen konnte. Der Verkäufer setzte zu einem Lächeln an, als Harry näher kam. Dann plötzlich veränderte sich der Ausdruck auf seinem Gesicht, als er die Narbe bemerkte. »Harry Potter?« keuchte der Verkäufer. »Nein, Mr. Durian.« erwiderte Harry mit einem kurzen Blick auf das Namensschild des Mannes nur eine gelungene Imitation. Dann blieb Harry die Stimme im Halse stecken, als sein Blick auf die Frontseite des Klitterers fiel. »Besoffene Seherin spuckt's aus. Dunkler Lord wird zurückkehren.« Für einen kurzen Augenblick versuchte Harry, sich nichts anmerken zu lassen, bevor ihm klar wurde, dass nicht schockiert zu sein auf andere Weise ebenso verräterisch sein mochte. »Verzeihen Sie,« sagte Harry. Er klang ein wenig aufgewühlt und wusste nicht einmal, ob dies nun zu verräterisch war oder was für eine Reaktion er eigentlich zeigen müsste, wüsste er wirklich von nichts. Er hatte offenbar wirklich zu viel Zeit in der Gesellschaft von Slytherins verbracht und dabei vergessen, wie man etwas vor ganz normalen Leuten geheim hielt. Vier Knuts trafen auf den Tresen. Eine Ausgabe des Klitterers bitte. Ach, oh, schon in Ordnung, Mr. Potter, sagte der Verkäufer hastig und winkte ab. ist schon... nur zu, nehmen sie. Eine Zeitung kam durch die Luft geflogen, direkt in Harrys Finger, und er entfaltete sie. »Besoffene Seherin, spuckt's aus. Dunkler Lord, wird zurückkehren. Heiratet, Draco Malfoy.« »Ist gratis,« meinte der Verkäufer. »Für Sie, meine ich.« »Nein,« sagte Harry, »ich wollte ohnehin eine kaufen.« Der Verkäufer nahm die Münzen an sich, und Harry las weiter. »So was?« meinte Harry eine halbe Minute später. Eine besoffene Seherin spuckt nach sechs Schluck Scotch ja so einige seltsame Sachen aus. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Sirius Black und Peter Pettigrew insgeheim dieselbe Person sind? Ich nicht, sagte der Verkäufer. Sie haben sogar ein Bild abgedruckt, auf dem die beiden zusammen drauf sind, damit wir wissen, wer die beiden sind, die insgeheim dieselbe Person sind. Jupp, meinte der Verkäufer. Ziemlich clevere Verkleidung, nicht wahr? Und ich bin insgeheim 65 Jahre alt. Sehen aber nicht halb so alt aus, meinte der Verkäufer schmeichlerisch. Und ich bin verlobt mit Hermine Granger und Bellatrix Black und Luna Lovegood und, oh ja, mit Draco Malfoy auch. <lacht> sicher eine interessante Hochzeit, meinte der Verkäufer. Harry blickte von der Zeitung auf und sinnierte fröhlich. Wissen Sie, zuerst hörte ich, Luna Lovegood wäre verrückt und fragte mich, ob sie es wirklich ist, oder sich einfach nur irgendwas ausdenkt und insgeheim aus dem Lachen gar nicht mehr rauskommt. Als ich dann meine zweite Klitterer-Schlagzeile gelesen habe, da hatte ich entschieden, sie könne unmöglich verrückt sein. Ich meine, es kann nicht einfach sein, sich sowas auszudenken. Das kommt doch nicht einfach zufällig aus einem raus. Und wissen Sie, was ich jetzt glaube? Ich glaube, sie muss wohl doch verrückt sein. Wenn normale Menschen versuchen, sich irgendwas auszudenken, dann kommt nicht sowas dabei raus. Irgendetwas muss in deinem Kopf wirklich falsch laufen, bevor das dabei rauskommt, wenn du anfängst, dir irgendwas auszudenken. Der Verkäufer starrte Harry an. Ernsthaft? fragte Harry. Wer liest dieses Zeug? Na sie, erwiderte der Verkäufer. Daraufhin wanderte Harry mit seiner Zeitung davon. Er setzte sich nicht an denselben nahegelegenen Tisch, an dem er vor seiner ersten Fahrt mit diesem Zug zusammen mit Draco gesessen hatte. Das schien ihm nur die Geschichte zu provozieren, sich zu wiederholen. Es lag nicht nur daran, dass, dem Glitterer zufolge, Harrys erste Woche in Hogwarts etwa 54 Jahre gedauert hatte. Harrys bescheidener Ansicht nach konnte sein Leben momentan einfach keine weiteren Kompliziertheiten mehr gebrauchen. Also suchte sich Harry anderswo einen kleinen eisernen Sitz aus, abseits der Menge und des gelegentlichen leisen Ploppens der Eltern, die mit ihren Kindern hereinapparierten, ließ sich dort nieder und las den Klitterer, um zu sehen, ob er irgendwelche unterdrückten Nachrichten enthielt. Abgesehen von den offensichtlichen Verrücktheiten, der Himmel helfe ihnen allen, wenn auch nur irgendetwas davon stimmte, gab es noch eine ganze Reihe abfälliger romantischer Klatschgeschichten, doch nichts, das von allzu großer Wichtigkeit wäre, sollte es tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Gerade las Harry über ein neues Gesetzesvorhaben des Ministeriums, das alle Hochzeiten verbieten sollte, als Harry Potter erklang eine seidene Stimme, die Harrys Blut augenblicklich einen Adrenalinstoß versetzte. Harry blickte auf. »Lucius Malfoy«, erwiderte Harry mit schwerer Stimme. »Nächstes Mal würde er so schlau sein, bis 10.55 Uhr draußen im Muggelteil von King's Cross zu warten.« Lucius nackte höflich den Kopf, wobei ihm sein langes weißes Haar über die Schultern fiel. Der Mann trug immer noch den gleichen Gehstock, schwarz lackiert mit einem silbernen Schlangenkopf als Griff, und irgendetwas an der Art, wie er ihn hielt, drückte mit stiller Gewissheit aus, dies hier ist eine tödliche Waffe, und nicht, ich bin schwächlich und stütze mich darauf. Sein Gesicht war ausdruckslos. Zwei Männer flankierten ihn, mit ständig suchendem Blick, die Zauberstäbe gesenkt in Händen. Die beiden bewegten sich wie ein Organismus mit vier Beinen und vier Armen, Crab und Goyle Senior, und Harry meinte erraten zu können, welcher wer war, es spielte allerdings nicht wirklich eine Rolle. Die zwei waren lediglich Lucius Anhängsel, so sicher, als wären sie die beiden rechten Zehen an seinem linken Fuß. »Ich bitte um Verzeihung für die Störung, Mr. Potter«, sagte die seidig glatte Stimme. »Doch sie haben auf keine meiner Eulen geantwortet, und dies hier, so schien es mir, mag vielleicht meine einzige Gelegenheit sein, sie zu treffen.« »Ich habe keine ihrer Eulen erhalten«, erwiderte Harry ruhig. Dumbledore hat sie abgefangen, vermute ich. Doch ich hätte sie auch andernfalls nicht beantwortet, es sei denn durch Draco. Meiner Ansicht nach wäre ein direkter Umgang mit ihnen, ohne Dracos Wissen, ein Vertrauensbruch, was unsere Freundschaft anbelangt. »Bitte geh weg, geh einfach weg.« Die grauen Augen funkelten ihn an. »So möchten Sie sich also geben,« sagte der ältere Malfoy. »Nun denn, ich spiele das Spiel einstweilen mit.« »Was bezweckten Sie damit?« Ihren guten Freund, meinen Sohn, zu einer öffentlichen Allianz mit diesem Mädchen zu bewegen. Oh, sagte Harry leichthin, Das ist doch offensichtlich, nicht wahr? Dracos Zusammenarbeit mit Granger wird ihn erkennen lassen, dass Muggelgeborene doch richtige Menschen sind. Ha, 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 ha. Ein dünnes Lächeln umspielte Lucius Lippen. Ja, das klingt ganz nach einem von Dumbledores Plänen. Doch ist es keiner. »In der Tat«, sagte Harry, »es ist Teil meines Spiels mit Draco und kein Werk von Dumbledore, und mehr werde ich dazu nicht sagen.« »Lassen wir die Spiele einmal beiseite«, sagte der ältere Malfoy, und plötzlich verhärteten sich die grauen Augen. »Wenn meine Vermutungen zutreffen, würden Sie Dumbledore ohnehin kaum je zu Willen sein, Mr. Potter.« Kurz herrschte Stille. »Also wissen Sie es«, sagte Harry mit kalter Stimme, Sagen Sie mir, wann genau wurde es Ihnen klar? Als ich Ihre Antwort auf Professor Quarles kleine Ansprache zu lesen bekam, sagte der weißhaarige Mann und lachte grimmig. Zunächst war ich verwirrt, denn sie schien nicht in ihrem Interesse zu liegen. Ich brauchte mehrere Tage, um zu verstehen, wessen Interessen hier gedient wurde. Doch dann wurde mir endlich alles klar. Und ebenso offensichtlich ist ihre Schwäche, wenn auch nicht in mancher Hinsicht, so doch in anderer. Sehr schlau von Ihnen, sagte Harry, noch immer kalt. Doch vielleicht verkennen Sie meine Interessen. Vielleicht tue ich das. Ein Hauch von Stahl schlich sich in die seidene Stimme. In der Tat ist es genau das, was ich fürchte. Sie spielen seltsame Spiele mit meinem Sohn, zu einem Zweck, den ich nicht ermessen kann. Dies ist gewiss kein freundlicher Akt, und meine Besorgnis können Sie mir wohl Kaum verdenken. Lucius lehnte sich nunmehr mit beiden Händen auf seinen Stock. Weiß traten die Knöchel hervor und seine Leibwächter wirkten plötzlich angespannt. Irgendein Instinkt in Harry hielt es für eine ausgesprochen schlechte Idee, in diesem Moment Angst zu zeigen und Lucius wissen zu lassen, dass er sich einschüchtern ließ. Ohnehin waren sie hier an einem öffentlichen Bahnhof. »Ich finde es interessant«, sagte Harry und legte nunmehr Stahl in seine Stimme dass sie zu glauben scheinen, ich könne davon profitieren, Draco Schaden zuzufügen. Doch es ist unwichtig, Lucius. Er ist mein Freund und ich verrate meine Freunde nicht. Was? flüsterte Lucius. Auf seinem Gesicht zeigte sich blanker Schock. Dann, Gesellschaft, sagte einer der Lakaien und anhand der Stimme glaubte Harry zu erkennen, es müsse der ältere Crab sein. Lucius richtete sich auf, wandte sich um und stieß ein missbilligendes Zischen aus. Ihnen näherte sich Neville, sichtbar verängstigt, aber dennoch zielstrebig im Schlepptau einer großgewachsenen Frau, die keineswegs eingeschüchtert schien. Madame Longbottom, sagte Lucius in eisigem Ton. »Mr. Malfoy, gab die Frau ebenso eisig zurück. Belästigen Sie etwa unseren Harry Potter? Daraufhin entließ Lucius ein seltsam bitteres, bellendes Lachen. <lacht> Oh, ich denke doch, eher nicht. Sie sind wohl gekommen, ihn vor mir zu beschützen. Der weißhaarige Schopf wandte sich Neville zu. Und das dürfte dann wohl Mr. Potters treuer Leutnant sein, der letzte Spross von Longbottom, Neville, selbsternannt von Chaos. Welch seltsame Pfade das Schicksal doch wählt. Manchmal denke ich, es müsse dem Wahnsinn verfallen sein. Harry hatte nicht die geringste Ahnung, was er darauf erwidern sollte. Und Neville wirkte verwirrt und verängstigt. »Ich bezweifle, dass es das Schicksal ist, das hier verrückt spielt«, meinte Madame Longbottom, und ihre Stimme nahm einen höhnischen Tonfall an. »Sie scheinen schlechter Stimmung zu sein, Mr. Malfoy. Hat die Ansprache unseres lieben Professor Quirrell sie ein paar Unterstützer gekostet?« »Nun, es war ein recht scharfsinniger Verriss meiner Fähigkeiten«, erwiderte Lucius kalt. »Doch wohl nur erfolgreich bei jenen Narren, die glauben, ich sei wahrhaftig ein Todesser gewesen.« »Was?« platzte Neville heraus. »Ich stand unter dem Imperiusfluch, junger Mann«, sagte Lucius, nun in erschöpftem Ton. »Der dunkle Lord hätte wohl kaum erfolgreiche Anhänger aus den Reihen der Reinblüterfamilien rekrutieren können, ohne die Unterstützung des Hauses Malfoy.« »Ich zögerte, und so hatte sich schlicht meiner versichert.« auch seine eigenen Todesser wussten bis zum Ende hin nichts davon, daher das falsche Mal, das ich trage, wenngleich es mich, ohne echtes Einverständnis, nicht zu binden vermag. Einige der Todesser glauben noch immer, ich sei einer der ersten unter ihnen gewesen und um des Friedens der Nation willen lasse ich sie in dem Glauben, damit sie unter Kontrolle bleiben. Doch war ich nicht ein solcher Narr, jenem unglückseligen Abenteurer aus eigener Wahl zu folgen. Ignoriere ihn einfach! sagte Madame Longbottom, sowohl an Harry als auch an Neville gerichtet. Er muss den Rest seines Lebens den ahnungslosen Mimen aus Angst vor Aussage unter Veritaserum. Sie sagte es mit offensichtlicher Genugtuung. Abfällig wandte Lucius ihr den Rücken zu und sich nun wieder an Harry. »Würden Sie diese Xantippe wohl auffordern zu gehen, Mr. Potter?« »Ich denke eher nicht,« sagte Harry mit trockener Stimme. »Ich bevorzuge den Umgang mit jenem Teil von Haus Malfoy,« der meinem Alter entspricht. Daraufhin folgte lange nichts. Grüne Augen durchbohrten ihn forschend. Natürlich, sagte Lucius bedächtig, jetzt erspüre ich den Narren. Die ganze Zeit übergaben sie nur vor, sie hätten keine Ahnung, worüber wir sprachen. Harry erwiderte seinen Blick und blieb stumm. Lucius hob seinen Stock um ein paar Zentimeter an und stieß ihn dann hart zu Boden. Die Welt verschwand in einem blassen Nebel, alle Geräusche verstummten und das Universum bestand nur noch aus Harry und Lucius und dem schlangenköpfigen Gehstock. »Mein Sohn ist mein Herz«, intonierte der ältere Malfoy, »das Letzte von Wert, was ich auf dieser Welt noch besitze, und so sage ich Ihnen dies im Geiste der Freundschaft. Sollte er zu Schaden kommen, so widme ich mein Leben der Vergeltung.« »Doch solange mein Sohn nicht zu Schaden kommt, so wünsche ich Ihnen gutes Gelingen. Da Sie nichts mehr von mir verlangt haben, so will ich auch von Ihnen nichts mehr verlangen.« Dann verzog sich der blasse Nebel und enthüllte eine aufgebrachte Madame Longbottom, zurückgehalten von dem älteren Crab, nun den Zauberstab in Händen. »Wie können Sie es wagen?« zischte sie. Luciers dunkler Umhang und sein weißes Haar umwehten ihn, als er sich dem älteren Goll zuwandte. »Wir kehren nach Malfoy Manor zurück.« Mit einem dreifachen Ploppen disapparierten sie und waren verschwunden. Stille folgte. »Gütiger Himmel«, sagte Madame Longbottom. »Was hatte denn das zu bedeuten?« Hilflos zuckte Harry mit den Schultern. Dann blickte er zu Neville. Auf Nevilles Stirn zeichneten sich Schweißperlen ab. »Vielen Dank, Neville«, sagte Harry. »Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen, Neville.« »Und jetzt, Neville, denke ich, solltest du dich setzen?« »Ja, General«, sagte Neville, und anstatt sich zu einem der Sitze neben Harry zu begeben, ließ er sich einfach in sitzender Position aufs Pflaster fallen. »Sie haben bei meinem Enkelsohn viele Veränderungen bewirkt«, sagte Madame Longbottom. »Manche davon sagen mir zu, andere jedoch nicht.« »Schicken Sie mir eine Liste, welche welche sind«, sagte Harry. »Ich werde sehen, was ich da machen kann.« Neville grunzte sagte aber nichts. Madame Longbottom gluckste. Das werde ich, junger Mann. Vielen Dank. Sie senkte die Stimme. Mr. Potter, die Ansprache von Professor Quirrell war etwas, das unsere Nation schon seit langem hat hören müssen. Von ihrem Kommentar darauf vermag ich das nicht zu sagen. Ich werde mir Ihren Ratschlag zu Herzen nehmen, meinte Harry versöhnlich. Das will ich sehr hoffen, erwiderte Madame Longbottom und wandte sich wieder ihrem Enkel zu. Muss ich dich noch? Du kannst ruhig gehen, Oma, sagte Neville. Diesmal schaffe ich es allein. Na, das lobe ich mir, sagte sie und verschwand mit einem Plopp wie eine Seifenblase. Einen Moment lang saßen die beiden Jungs still da. Neville brach das Schweigen zuerst, Erschöpfung in der Stimme. Du willst dich sicher um die Veränderungen kümmern, die ihr zusagen, nicht wahr? Nicht um alle davon, meinte Harry mit Unschuldsmiene. Ich will nur sicher gehen, dass ich dich nicht. Allzu sehr, Verderbe. Draco wirkte äußerst besorgt. Immerzu fuhr er mit dem Kopf herum, obwohl er bereits darauf bestanden hatte, dass sie in Harrys Truhe hinuntergingen und diesmal einen echten Stillezauber verwendeten, nicht nur die geräuschverzerrende Barriere. »Was hast du zu Vater gesagt?« platzte Draco sofort heraus, als der Stillezauber einsetzte und die Geräusche von Gleis Viertel verstummten. »Ich...« »Hör mal, kannst du mir sagen, was er dir gesagt hat, bevor er dich abgesetzt hat?« fragte Harry. »Dass ich es ihm sofort sagen soll, falls es scheint, als würdest du mich bedrohen«, sagte Draco. »Und dass ich ihm sofort sagen sollte, falls ich irgendwas tue, das für dich eine Bedrohung sein könnte. Vater hält dich für gefährlich, Harry. Was immer du ihm heute gesagt hast, es hat ihm Angst gemacht. Es ist keine gute Idee, Vater Angst zu machen.« »Oh, zur Hölle.« Worüber habt ihr gesprochen? verlangte Draco. Harry lehnte sich schwer in dem kleinen Klappstuhl zurück, der am Boden seiner Truhe stand. Weißt du, Draco, genau wie es die Grundlage aller Rationalität ist, zu fragen, was denkst du, dass du weißt, und woher denkst du, dass du es weißt, gibt es dabei auch eine Todsünde, eine Art zu denken, die das Gegenteil davon ist. Wie die griechischen Philosophen der Antike Sie hatten überhaupt keine Ahnung, was vor sich ging, also sagten sie andauernd solche Sachen wie »Alles ist Wasser« oder »Alles ist Feuer« und sie fragten sich nie »Moment mal, wenn tatsächlich alles Wasser ist, woher will ich das eigentlich wissen?« Sie fragten sich nicht, ob sie irgendwelche Belege hatten, die diese Möglichkeit von all den anderen vorstellbaren Möglichkeiten unterschieden. Belege, die ihnen sehr wahrscheinlich nicht unterkommen dürften, wenn ihre Theorie nicht stimmte. »Harry« wiederholte Draco mit angespannter Stimme. Worüber hast du mit Vater gesprochen? Tatsächlich weiß ich es gar nicht so genau, sagte Harry. Also ist es jetzt sehr wichtig, dass ich mir nicht einfach irgendetwas zusammenreime. Einen so hohen und lauten Schreckensschrei hatte Harry von Draco noch nie gehört.